Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. År 1775 seglar valfångstfartyget Harold ute på havet strax utanför Grönlands västkust. Där lägger besättningen märke till en skonare som försiktigt flyter fram längs havsytan. Harold närmar sig det till synes öde och tysta skeppet vars namn de nu kan utläsa. Det är Octavius. Efter bestigningen skulle de finna alla 28 man som besättningen på Octavius bestod av i ihjälfrusna och nästan helt bevarade. Skeppets kapten fann man i sin hytt, sittandes framför ett skrivbord med en fjäderpenna i handen och med sin loggbok uppslagen framför sig. Harolds besättning lämnade skeppet, ovilliga att fortsätta genomsöka det efter de kusliga syner det Octavius hade uppenbarat för dem. Man lämnade allt i skeppet som det var, förutom kaptenens loggbok som man tog med sig och där i kunde man läsa följande. Octavius hade lämnat England år 1761 för att segla mot orienten, ett mål som de nådde följande år. På vägen tillbaka till England valde kaptenen att ta en stor risk genom att segla hem via nordvästpassagen. Något som oturligt nog skulle leda till att de fastnade i is norr om Alaska. Logbokens sista anteckning var införd den 11 november 1762. Spökskeppet och besättningen har alltså drivit omkring stelfrusna vid Arktis i 13 år. Skeppet syntes aldrig till igen. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Olycksbådande berättelser om spökskepp som den flygande holländaren och Mary Celeste har gått från en generation av sjöfolk till nästa i århundraden. 
Men hur kusliga dessa berättelser om hemsökta fartyg än kan verka vara? Finns det ytterligare ännu ett kusligare marint fenomen som inte handlar om fartyg som har övergivits utan de vars besättning mystiskt har försvunnit? Det mest kända av dessa legender är förmodligen den chockerande berättelsen om fartyget SS Orang Medan. Under juni 1947 eller februari 1948 beroende på vilken källa man väljer att tro rapporterade flera fartyg som passerade handelsvägarna längs Malaka stränder att de plockade upp en serie av SOS-nödanrop från ett fartyg. Det okända skeppets meddelande var lika enkelt som det var oroande. Alla officerare, inklusive kaptenen, ligger döda i navigationshytten samt styrhytten. Det är möjligt att hela besättningen är död. Det här meddelandet följdes av ett kort budskap över morsekord. Ett sista oförutsägbart och hemskt budskap. Jag dör. Denna mystiska mening följdes av en gravliknande tystnad. Det upprörande nödanropet togs upp av två amerikanska skepp samt brittiska och nederländska SOS-stationer. De männen som bemannade dessa anläggningar lyckades triangulera källan till nödanropen och antog att det sannolikt härstammar från det nederländska fartyget SS Orang Medan som navigerade runt omkring Malacca. Det amerikanska handelsfartyget Silver Star var närmast den plats där man antog att Orang Medan befann sig. Silver Stars besättning hade noterat budskapet som hade nått dem över radiovågorna och Silver Stars kapten förstod brådskan det innebar och slösade ingen tid när han beordrade att ändra kurs i ett försök att hjälpa det uppenbarligen hjälplösa skeppet. Inom några timmar upptäckte Silver Star det nödsatta Orang Medan som guppade upp och ner med vågorna längs Mallakasundet. När handelsfartyget nådde det illavarslande fartyget märkte besättningen att det inte fanns något tecken på liv på däck. Amerikanerna försökte ropa efter den nederländska besättningen men fick inget svar. Det var då kaptenen i Silver Star beslutade att borda skeppet. När de lämnade Silver Star hade besättningen ingen aning om att de skulle gå in i en levande madröm. Så snart de gick ombord på Orang Medan insåg männen snabbt att SOS-anropet inte var en överdrift. Fartygets däck var fyllt med de nederländska besättningen. Deras ögon stirrande, deras armar gripande efter osynliga angripare. Deras ansikten vridna av visioner, av plågor och skräck. Till och med skeppets hund var död. Dess en gång hotfulla morrande- Fryst i en grim grimage. Amerikanerna hittade kaptenens kvarlevo på bryggan- medan hans befälhavares lik var utspridda i styrhytten och navigationshytten. Kommunikationsbefälet var fortfarande på sin plats- lika död som resten med hans fingertoppar vilande på en telegraf. Enligt rapporter var alla lik samma skräckslagna- vida yttryck som besättningen på däck. 
Under däck i pannrummet hittade de sökande högar av lik. Och något som var nästan lika oroväckande som den där hemska synen var att de amerikanska besättningsmedlemmarna bestämt påstod att de kände en extrem kyla i rummet trots den väldigt varma sommardagen på 43 grader. Silverstars besättning kunde se tydliga bevis på att männen på Orang Medan hade lidit i samband med deras dödsfall. Men de kunde trots det inte finna några tecken på slagsmål eller skador på de snabbt förmultnade liken. Inte heller kunde de se några skador på själva fartyget. Kaptenen på Silverstar bestämde sig för att de skulle binda fast sig till Orang Medan och boxera tillbaka skeppet i hamnen. Men så snart som besättningen fäste boxeringslinan till det nederländska fartyget upptäckte de moln av rök som steg upp från nedre däck. De som hade bordat skeppet hann i sista sekund skära loss boxeringslinan och ta sig tillbaka till Silverstar innan Orang Medan exploderade med en sån kraft att det lyfte sig från vattnet och sjönk snabbt därefter ner mot havets botten. Besättningen såg på när det nederländska fartyget försvann ner mot djupet och kunde lättare andas ut då boxeringslinan inte längre fanns kvar och därmed undvek Silverstar att dras med ner i havet. Orang Medan vilade nu på havets botten och havet hade effektivt tagit bort fraktskeppet från jordens yta och dess historia gick direkt in i myter och legender. Detta har givetvis gjort det till en av de mest varaktiga och spännande havsmyterna i modern tid. Och lämnar oss bara med den mest grundläggande frågan. Vad hände med SS Orang Medan? Det finns gott om sägner om spökskepp som övergivna tar sig fram på ett oändligt hav utan sin besättning som fallit i glömska. Och händelser som får skeppen att bli just spökskepp förblir mysterier. Vi ska höra en berättelse om ett spökskepp vars historia inte kommer lämna oss med lika många frågetecken angående sin besättning. Den heter The Midnight Lockdown, skriven av Jacob Newell- och finns att läsa på creepypasta.com Andra oktober 2012 det jag ska berätta tar sin början för ungefär fem dagar sedan. Men jag har inte förrän nu tagit mig tiden att skriva ner det. Jag tänker låta det här ta den tid det behöver för att se till att jag delar med mig av allt jag har att säga. Och det faktum att dessa händelser inte har lämnat mina tankar övertygar mig om att jag inte kommer att missa några detaljer. Det kommer att bli en mycket lång historia. Kanske för lång för vissa av er. 
Men jag behöver bara någon sorts förklaring för att hindra mig från att känna att jag håller på att bli galen. Jag hoppas att om jag skriver ner det hela, kanske jag eller någon annan kan förklara det. Eller åtminstone förklara en liten del av det. Jag antar att den här historien faktiskt började för 48 år sedan. Och den enda anledningen till att jag vet något om det är på grund av min farfar. Från 60-talet fram till slutet av 80-talet arbetade min farfar på olika fartyg som lätt matros. Han arbetade på många olika fartyg under många olika kaptener där ute på haven och lämnade honom med hundratals historier att berätta. När jag var en pojke bad jag honom jämt och ständigt att berätta de här berättelserna för mig. Även de som jag redan hade hört. Några av dem var hemska. Några av dem var roliga. Det fanns även några sorgliga berättelser. Men bara en av dem var verkligt läskig. Jag kommer nästan ihåg alla de historier som man delar med sig av till mig. Men jag tycker att det är uppenbart vilken som stod ut allra mest. Min farfar var 23 år gammal, år 1964. Och han hade just fått arbete på ett fartyg som levererade last till länder i Sydamerika. Det var ingen skillnad på detta jämfört med de andra två fartygen som han tidigare arbetat på. Förutom att det kanske var lite större. Jag kommer inte att avslöja det riktiga namnet på skeppet, men för enkelhetens skull kommer jag att referera till skeppet som Marianne. Min farfar började berättelsen genom att förklara för mig hur märklig fartygets kapten var. Hur han var mycket gladare och vänligare än alla andra kaptener han hade jobbat med. Men bara under dagen. När klockan närmade sig midnatt blev han paranoid, arg. Och upprörd över minsta lilla. Den fullständiga motsatsen till hans personlighet under dagen. Han jäktade runt på skeppet och tvingade hastigt in alla i besättningen in i deras hytter. Och ignorerade alla frågor som de ställde. Sen strax före han låste varenda dörr ser han in i deras ögon. Och bad dem att inte försöka lämna sina rum tills morgonen kom. Nästan alla lyssnade. Jag bör nämna att kaptenen hade en irriterande vana som besättningen var tvungen att stå ut med. Han brukade sjunga Do you want to know a secret av Beatles hela dagen, varje dag. Och det är den enda sången som han sjöng. Även på natten kunde de höra honom humma melodin bakom sina låsta hyttörrar. Efter att ha varit på skeppet i en vecka eller så började alla i besättningen bli mer och mer irriterade på kaptenens handlingar. Han till synes splittrade personlighet, hans konstanta sång, alla hans irriterande drag. Men mest irriterande av allt var det sättet som han låste in alla i sina rum på natten. Nästan som om de var som barn som inte gick att lita på. Fram till en natt som skulle få dem alla att ändra sin åsikt om det. Det var den vanliga tiden på natten när kaptenen började springa omkring och klumpigt försökte få in alla i sina burar. Men en av matroserna, JP, hade en plan. Tidigare på dagen hade han ändrat låset på sin dörr så att han lätt kunde öppna den från inuti sitt rum med hjälp av en magnet. 
Min farfar fick veta att J.P. hade för avsikt att även få ut alla andra ur deras sitter för en fest på nedre däck. Så naturligtvis var de alla glada och redo för en natt med skratt och alkohol. Med öra tryckt mot dörren lyssnade min farfar intensivt på vad som hände utanför hans rum. Över kaptenens monotona hummande melodi hörde han ett lås klicka till och en metallrör som tyst gnisslade när han öppnades. Ljudet av fotsteg som tassade fram ekade ut i de tomma gångarna. Hummandet slutade. När min farfar irriterat riktigt till vid dörren hörde han. Alla hörde dem. Hemska dunsar och skrik av smärta. De hörde J.P. ylande och skrapande på golvet medan han skrek efter hjälp. Hans skrik blev allt svagare. Nästan som om han drogs genom skeppet. Längre och längre ner i stålavgrunden. När han bleknade återstod den av hans smärta bröt sig fram genom gångerna. Ryggade min farfar tillbaka i rädsla. Då alla ljud utanför dörren hade slutat. Och den fuktiga korridorens tystnad ekade. Nästa morgon när dörrarna låstes upp ville ingen gå ut. Men de hade inget val. Efter att ha samlat tillräckligt med mod gick min farfar äntligen ut i korridorerna. Samtidigt som den mest hemska lukten han någonsin känt omringade honom. Han höll för sin näsa och kämpade för att inte kräkas. Han tittade runt bara för att se en liten pöl och vad som såg ut att vara blod blandat med olja. Besättningen kunde bara anta att en person hade lyckats ta sig ut ur sin hytt på natten och skadat sig. Nyfikna på vad kaptenen skulle säga om det hela förberedde de sig för en arbetsdag. De sprang igenom den illa luktande hallen och upp till övre däck. När de anlände till övervåningen märkte de att kaptenen redan var där och sjöng på sin vanliga sång som om man inte hade ett bekymmer i hela världen. I ett tumult frågade besättningen honom om vad som hade skett under natten. Men de fick inte ett svar. Han bara sjöng. Ingen av dem såg någonsin J.P. igen. Och de kommande tre månaderna skulle komma att bli de längsta i deras liv. Den sista tiden på fartyget dikterades av kaptenen. Besättningen blev tysta och förtvivlade samtidigt som The Beatles regerade över deras trumhinner. Det arbete de en gång älskade hade blivit trist och skeppet kändes som ett fängelse. Besättningen skulle aldrig ifrågasätta kaptenen och ingen skulle våga lämna sina rum efter midnatt. Fram till en natt, några månader efter det som hände med J.P. då min farfar äntligen hade fått nog och nyfikenheten blev för stor att hantera för honom. Han använde sig av samma plan som J.P. hade haft Förutom att han skulle vara mer försiktig. Som min farfar sa, om det här var kaptenens fel behöver jag veta det för alla våran skull. Klockan var tre minuter över två på natten och min farfar samlade slutligen modet att närma sig dörren. Han tog magneten och värde långsamt lätta låset till vänster. En sekund eller så innan låset klickade till slutade den hummande melodin- 
och en tung duns ekade våldsamt genom mörkret. Han stängde dörren igen med all sin styrka med hoppet om att det som var där ute inte skulle komma in. Och ingenting försökte. Han ryckte långsamt in dörren mot sig tillräckligt för att han skulle kunna kolla ut genom den svagt upplysta korridoren framför sig. När han gjorde det hörde han det tysta tassandet av någonting som smidigt rörde sig mot honom i mörkret långt där borta i hallen. Lukten kom tillbaka och fyllde hans rum. Efter att ha tagit ett ögonblick för att låta bli ett spy hörde han hur någonting som om det kommit från ingenstans andades tungt precis utanför hans dörr. Efter att tillfället har frusit fast av skräck började han långsamt reagera på den situation som han befann sig i. Jag vet inte varför han gjorde det eller hur han fick mordet men han tittade tillbaka ut i korridoren. Jag glömmer aldrig uttrycket av uppriktighet och skräck som farfar hade i ansiktet när han detalj beskrev för mig vad han bevittnade i korridoren. Farfar sa Det var en fyrbent varelse som hade tjockt hår och tycktes täckt av olja eller kära. Jag vet inte om det var på grund av lukten eller rädslan som jag kände men det gjorde min syn ganska dimmig ett ögonblick och gav mig en fruktansvärt smärta i baksidan av mitt huvud. Den var i ögonhöjd med mig trots att den stod på alla fyra så jag kan inte föreställa mig hur stor den skulle ha varit om den stod upprätt. Den hade svarta hovar på bakbenen men den hade vad som såg ut som svarta knytna mänskliga nävar på frambenen. Det var ansiktet som var det värsta. Där munnen borde funnits var bara tre hål. Det såg ut som om hålen hade blivit uppskurna för att skapa något som liknade en grimage. Man hade ögon likt en katt, fast med en vit ögonvita. Helt svarta pupiller, fast mycket större och vända åt sidan. Den stirrade rätt mot mig. Ögonen breddades när den öppnade sin mun för att avslöja hundratals sylvassa, mörka gula tänder- och släppte ut ett djupt, mänskligt skrik. Det var då jag slog igen dörren, låste den och gick och la mig för natten. Efter den händelsen var min farfar inte nyfiken längre. Han hade fortfarande ytterligare två veckor kvar och efter det visste han att han kunde lämna Marianne för gott. Återstoden av tiden där förblev han tyst som resten av besättningen- han hade då och då möjlighet att berätta för någon om vad han hade sett. Men han bestämde sig för att det var bäst att förbli tyst. Sista dagen kunde inte ha kommit snabbt nog. Och när han hoppade av skeppet med resten av besättningen tittade han tillbaka mot Marianne en sista gång. Där kaptenen vinkade hej då och sjöng sin sång medan hans nya besättning fick lära känna skeppet. Ett eller flera år senare hörde min farfar från en vän- att fartyget hade hittats utanför Argentinas kust, helt övergivet. Efter det hörde han aldrig någonting om det igen. Min farfar är 71 nu, pensionär sedan länge och lyckligare än någonsin. Jag hade köpt med mig ett ex av den lokala tidningen förra veckan och det farfar läste där fick honom att minnas något som borde ha känts som en dröm. En madröm. 
Marianne hade dockat vid en gammal hamn, inte mer än tre timmar från var han bor och används nu som ett museum för att få in lite pengar till staden. Jag var säker på att min farfar skulle se det som en rundtur av hans värsta rädsla. Men ändå tittade han på mig, nästan omedelbart, och sa, vi måste gå. Så det gjorde vi. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 6 oktober 2012. Det var bara några dagar efter att vi hade sett dig i tidningen som jag och min farfar äntligen bestämde oss för att uppleva Marianne i all sin forna skräck. Vi packade allt som vi kunde behöva för resan och åkte tidigt på morgonen. När vi hade kommit fram till hamnen var klockan nästan tolv så vi gick mot ett närliggande café för lite lunch. Jag skulle vilja tro att vi båda var hungriga nog för att äta men jag hade en känsla av att vi bara drog ut på tiden. Vi tog ett bord med fönster vi så att vi kunde beundra skeppet så länge vi ville innan vi gick ombord. Min farfar verkade så avlägsen när han tittade upp mot den rostande metallgiganten. Så intensivt stirrande som om han försökte se igenom stålen med bara blicken. Han sa inte ett ord på ungefär 20 minuter när han satt där och blickade ut mot skeppet. Efter maten som ingen av oss knappt hade rört vände han sin blick och mötte min. Jag är redo att gå in, sa han. På vägen mot den flytande strukturen började jag inse hur nervös jag var. 
svettandes och med fjärilar i magen som kändes som om de var gjorda av metall. Ändå hade jag ingen anledning att känna på det sättet. Jag antar att historien hade en större inverkan på mig än vad jag tidigare trott. Vi trampade genom vattenpölar i det mörka området kring hamnen tills vi äntligen nådde bryggan. Jag tittade på farfar. Han såg ut att vara mycket mer avslappnad än vad jag hade förväntat mig. Vi gick upp för trappan med en stor metalldörr på högersidan av skeppet och närmade oss biljettkassan. Min farfar var över 60 år gammal och han behövde bara därför betala 20 kronor medan jag var tvungen att betala fullpris. Inte så dyrt för att ge sig själv madrömmar. Det var med ett par djupa andetag och vad som kändes som en oändlig tvekan som vi bordade Marianne. När vi väl var ombord tog vi oss sakta högst upp på skeppet för att se oss omkring. Det tog inte lång stund för mig att inse att skeppet var i bra skick. Det var väl omhändertaget, även efter alla dessa år. Så jag började slappna av och bilden av ett mörkt, fuktigt spökskepp försvann ur mitt sinne. Vi började på övervåningen och hade för avsikt att komma ner till skeppets lägsta däck. Men efter en andra titt på den lilla broschyr som hade överlämnats till oss märkte vi att vi bara kunde se hälften av skeppet. De nedersta tre däcken var tydligen inte tillgängliga, vilket bara gav oss en del av upplevelsen. Även om jag är säker på att farfar inte hade något emot det med tanke på vad som hade hänt där. Efter att farfar återberättat några av de gamla berättelser som han hade berättat för mig som barn beslöt vi oss slutligen att lämna de övre däcken och gå ner för trappan till nästa våning. Hittills hade vi bara sett tre andra människor som vandrade omkring på skeppet som vi gjorde. Vi antog att det måste finnas fler ombord på de nedre däcken. Men när vi väl kom ner kunde vi inte se en enda levande själ. Detta däck var smutsigare och hade egentligen ingenting speciellt att erbjuda. Det var mestadels bara tomt utrymme och några förseglade metalldörrar. Inte ens farfar hade mycket att säga om det. Det brukade stå lastpallar här, mumlade han, men det var allt. Vi nådde det sista däcket som vi fick tillgång till att utforska och följde de smala korridorerna framåt. Vi tittade åt höger och vänster men vi kunde inte se något speciellt. Varje dörr tills vara låst och övriga korridorer var helt blockerade. Efter att ha vandrat omkring en metalllabyrint i ungefär fem minuter utan att se något nämnvärt och utforskat de andra två tomma däcken kunde jag inte låta bli att känna mig aningen snuvar på mina pengar och en intressant upplevelse. När vi närmade oss däckets ände nådde vi äntligen en stor dörr som faktiskt var öppen. Men precis när jag vände mig om för att uttrycka min förvåning insåg jag att min farfar inte hade följt mig. Jag stannade vid kanten av dörren och kikade ner längs vägen jag hade promenerat. Jag ropade efter honom under en hel minut men jag fick inget svar. Jag vet att jag borde gå tillbaka för att hitta honom. Men jag hade äntligen hittat en öppen dörr som var värd att utforska. Jag antog att han skulle hitta mig inom kort. Det fanns ju bara en väg framåt på grund av alla låsta dörrar och blockerade korridorer trots allt. Jag gick in och tittade mig omkring i rummet. Det var ett stort rum med minst 20 bord 
och där fanns ett gammalt smutsigt kök. Det var tydligt vad den här platsen var. Men jag kunde inte låta bli att undra varför allt var så försummat på den här delen av skeppet. När övre däck var så rent och fläckfritt. Kanske var det meningen att även det här rummet skulle vara låst. Jag gick in i matsalen och började titta runt. Allt var gammalt, fuktigt och ruttnande. Det fanns fortfarande tallrikar på borden och rockar som hängde på stolarna. Det var uppenbart att jag inte skulle vara här. Som du säkert kan förstå fick jag en dålig känsla av rummet. Så jag bestämde mig för att gå därifrån. Just när jag vände mig om för att gå ut lade jag märke till en dörr i rummets hörn. Jag ville inte närma mig den dörren. Men jag fick en känsla av att jag borde göra det ändå. Den skulle säkert vara låst i vilket fall som helst. Jag undvek att slå i borden och att trampa i olika fläckar på golvet när jag långsamt tog mig närmare rummets hörn. Jag la min hand på det stora kalla metallantaget som jag fick anstränga mig för att kunna trycka ner. Sen öppnades den. En vind av fuktig luft kom mot mig som fick mig att ligga tillbaka och jag hostade i mina händer. Jag försökte se genom mörkret för att försöka ta reda på var jag befann mig men jag kunde varken se eller höra någonting. Med det här laget var jag inte säker på vad jag kunde förvänta mig. Dörren var olåst så jag kunde bara anta att det här var en del av upplevelsen. Jag trevade med handen längs väggens sida för att försöka hitta en ljusbrytare. Och när ljusrören flimrande sättes på insåg jag vart jag var. Jag stod högst upp på en trappa och stirrade ner längs dimmiga ljusstrålar vid foten av trappen. Nu förstod jag varför de övriga däcken inte var tillgängliga för besökare. Jag tog sex steg ner längs det gula ljuset så att jag kunde titta närmare på vad som var dolt på däck. Det svaga ljuset avslöjade en eländig labyrint av kalla och fuktiga metallväggar. Ett rostigt hölje av försummade minnen. Längst ner i trappan kunde jag inte låta bli att tänka på den där historien och hur min farfar hade beskrivit detaljerna. Det här stället kändes bekant efter bilderna som jag målat upp i mitt sinne. Jag tog mig längre in i mörkret. Lamporna lyste inte upp mer än vad ett stearinljus skulle ha gjort. Samtidigt som otaliga droppar ekade runt om mig kunde jag inte låta bli att komma ihåg att det hade varit helt tyst för inte mer än två minuter sedan. Jag måste ha vandrat in längre än vad jag trott, mumlade jag för mig själv. Det var då jag nådde fram till en liten trappa som ledde vidare ner mot ett rödlysande sken. Jag gick ner för trappan och såg åtta dörrar placerade runt om mig i ett cirkulärt rum. En av dörrarna var större än alla andra och låg centrerad längs baksidan av rummet. Ovanför dörren lyste en liten röd glödlampa vid en skylt med ordet kapten på. Det var då jag insåg vart jag var. Det såg nästan ut exakt som jag hade föreställt mig det. Men den rädslan jag hade föreställt mig att känna vid den här platsen var inget emot en rädsla jag nu kände när jag faktiskt var här. Jag hade alltid vetat att det fanns en chans att min farfar bara hade hittat på historien eller åtminstone överdrivit en händelse som han har varit med om. Men nu visste jag att han hade talat sanning hela tiden. Med den isande känslan i mitt hjärta som slog allt snabbare 
vände jag mitt huvud tillbaka mot övervåningen. Men jag frös fast. För det var då jag hörde sången. Jag kände mig illamående när jag hörde låten som gickade fram genom korridorerna och växte sig starkare. Det var inte möjligt att det faktiskt hände. Jag gick direkt tillbaka upp för trappan. Jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Precis när jag nådde sista trappsteget hörde jag en enorm smäll nerifrån följt av ett hemskt och djupt skrik. Jag fortsatte att springa mot de svagt lysande ljusrören vid början av trappan som jag dumt nog hade gått ner för tidigare. En pulserande smärta, värre än någonting jag någonsin hade känt, spred sig i mitt huvud och jag började bli yr. När jag sprang kunde jag höra ett tyst hassande som följde mig, plaskandes i pölarna på det fuktiga golvet med tunga andetag. Den fruktansvärda lukten nådde mig strax innan jag var tillbaka på övervåningen. Jag visste att det var nära mig och jag visste att det var på riktigt. Jag nådde toppen av trapporna och stod igen rören bakom mig och låste den genast. Samtidigt som jag i min rädsla snubblade in i ett närliggande bord hörde jag en jättelik smäll slå i metalldörren. Men bara en smäll. Jag reste mig genast upp och skyndade tillbaka ner längs korridorerna. Jag hittade äntligen ut ur labyrinten och tillbaka till övre däck där min farfar stod. Jag skakade när jag försökte få ur mig orden. Han hjälpte mig av skeppet och tillbaka in i bilen. Jag berättade inte för honom vad som hände och vid tidpunkten var jag inte säker på om han trodde att jag skämtade eller om jag verkligen upplevde något som gjorde mig så rädd. Jag önskar bara att han hade varit där med mig och hindrat mig från att gå in i någon annan dörren. Jag pratade med honom igår och berättade allt för honom. Tack och lov trodde han mig och fick mig att avslöja varenda liten detalj. Att prata igenom det så många gånger har hjälpt mig mycket mer än vad jag hade trott att det skulle. Jag såg aldrig vad som följde mig genom korridorerna, så jag kan inte ge några detaljer om dess utseende. Men jag vet att det definitivt var samma varelse som skrämde min farfar för många år sedan. Efter en hel del forskning och otaliga telefonsamtal till några av min farfars gamla segelvänner hittade vi äntligen lite information- Uppenbarligen är skeppet dockat vid den specifika hamnen eftersom kaptenen föddes i den närliggande staden. Under fartygets åtta aktiva år var han den första och den enda kaptenen som Marianne hade. Så av respekt för honom lämnade de fartyget där. Ingen kunde förklara för oss varför skeppet hade varit borta i 48 år för att sedan helt plötsligt dyka upp där det nu står. Fem dagar har passerat sedan jag var på skeppet och jag känner mig mycket bättre nu än vad jag ursprungligen gjorde. Det är därför jag och min farfar ska åka tillbaka till skeppet. Jag vet att det låter löjligt, men vi känner att vi måste. Innan de närmaste timmarna kommer vi att åka tillbaka till Marianne. Vi ska stanna till vid den närliggande staden först för att prata med lokalbefolkningen och ta reda på lite mer information. 11 oktober 2012 Det har gått ungefär tre dagar sedan vi kom tillbaka från varandra resa till Marianne och den närliggande staden som vi hade hört så mycket om. 
Det tog mig ett tag att bearbeta det faktum att vi åkte tillbaka efter det som jag upplevde förra gången. Men min farfar verkade anlägen om att återvända och jag antar att jag behövde någon form av avslut för att gå vidare. Efter allt strul med efterforskning och telefonsamtal som vi hade gjort kändes det som om vi inte hade något annat val än att fortsätta våra undersökningar. Om jag bara hade vetat vilken historia det var vi grävde oss allt djupare in i så skulle jag aldrig velat bli involverad. Vi började på måndag morgon och bestämde oss för att gå direkt in till staden utan några stopp på vägen. Det var vid lunchtid som vi tysta körde förbi Marianne. Minnet av vad jag hade upplevt där och vetskapen om att vi snart skulle vara tillbaka på skeppet gav mig en klump i magen. Den närliggande staden var faktiskt inte så långt bort från vart Marianne stod. Det tog oss ungefär en halvtimme innan vi kunde bevittna välkomstskylten, men nu var vi snart där. När vi närmade oss staden efter att ha passerat illa skötta ängar och mark förväntade vi oss att det skulle vara en gammal, ödslig fiskeby med få invånare. Området vi hade passerat hittills var ju trots allt väldigt misskött. Men när vi närmade oss området och höjde blickarna framåt kunde vi se att det var vackert. Vi fortsatte köra tills vi nådde en liten bro som tog oss över till staden. Och vilken stad det var. Den var mycket välskött och affärerna verkade gå bra för en till synes dålig liten by. Det fanns rader av butiker på båda sidor av oss. En liten lunchrestaurang, ytterligare en hamn innehållande små fiskebåtar och några rader av hus längre bort som var dolda bakom butikerna. Jag kommer ihåg att jag tittade bort mot fiskebåtarna för ett ögonblick och sedan vred jag mitt huvud mot norr för att se Marianne. Jag kände mig så liten. Efter att chocken om hur synes trevlig staden verkade bestämde vi oss för att det bästa vore att börja söka information omedelbart. Vi vandrade längs gatorna och försökte hitta någon plats som vi trodde skulle kunna hjälpa oss. Och det var då jag upptäckte det. Mitt bland alla livliga affärer fanns det en liten mörk sökbutik som min blick fastnade på. Jag tänkte att möjligtvis skulle personen som ägde butiken kunna sitta på någon information angående Marianne eller dess kapten. Så vi gick dit. Vid första anblick skulle man tro att butiken var stängd. Ingen gick in och då skulle han hade varit stängd i åratal. Men när vi närmade oss dörren och läste på skylten så visade det sig att så inte var fallet. När vi gick in hälsade en vänlig gammal man på oss som såg för svag ut för att ens lämna sitt hem. Han stirrade olyckligt på oss och darrade med varje andetag tills min farfar äntligen bestämde sig för att ställa honom några frågor. Den första var Vet du något om skeppet som står i hamnen några mil bort? Marianne? Hans ansiktsuttryck blev vilsket. Nej, svarade han. Min farfar ställde en fråga om skeppets kapten och han gav oss samma svar igen. Han måste ha sagt nej minst fem gånger, snabbare och högre för varje gång, ända tills min farfar inte ens fick avsluta sin mening. Vi förstod att han visste någonting, så vi fortsatte att ställa frågorna tills han tog ett djupt andetag och skrev ner något på en lapp. Ta det här och hälsa på hans syster. Hon kanske vill prata med er. Försvinn härifrån nu. 
Han kastade sedan ut oss ur dörren och tillbaka ut på gatan. Efter en snabb lunch satte vi oss ner för att hitta huset som mannen skrivit ner på lappen så att vi kunde prata med kaptenens syster. Vi anlände till ett stort hus på andra sidan av byn och knackade på den tjocka träddörren. En tunn gammal kvinna öppnade med ett leende på hennes läppar. Hon sa hej, välkomnade oss in och presenterade sig själv som Ebba. Det verkade som om hon inte hade haft besök på länge. Hennes ögon var mjölkiga, nästan som om hon inte var helt med oss. Väl inne i huset tog jag till orda. Det fanns inget behov av kallprat. Hon skulle antingen prata med oss eller inte, så vi hade ingenting att förlora. Jag frågade genast, skulle du vara villig att prata med oss om din bror? Och till min förvåning sa hon att det skulle hon gärna göra. Jag lät min farfar ställa henne frågorna eftersom han visste mer om kaptenen, skeppet, historien. Han hade all kunskap. Så jag satte mig ner och skrev ner allt som blev sagt. Så Marians kapten, han var din bror. Hans namn var DB. Och ja, det var han. En underbar bror var han. Mycket omtänksam när vi var barn. Självklart fick jag inte se nog av honom när vi blev äldre. Att vara kapten på ett fartyg är ett mycket hårt arbete. Så när var sista gången du såg DB? Åh, det måste vara 53 år sedan nu. Han dog tyvärr. Jag minns det livligt. 9 september 1965. Hur fick du reda på hans död? Det hade rapporterats att Marianne hittats helt övergiven utanför Argentinas kust. Inga kroppar, inga saknade livbåtar, ingenting. Eftersom min bror var kapten och båda föräldrar är döda så fick jag ta emot beskedet om hans död. Det var en mycket sorglig dag för mig. Han visste ju aldrig om man skulle få stopp på det. Få stopp på vad då? Den saken som gjordes jag med de alla. De borde ha stannat i sina rum. Det skulle ha varit bättre för alla. Han skulle inte ha tagit på sig skulden då. Det var dock inte hans fel. Få stopp på vad då? Vad, vad pratar du om? Jag vet det du vet. Han berättade allt för mig. Det var under julen 1959 som han kom hem för att besöka oss. Han agerade konstigt hela tiden. Ryckandes och mumlande för sig själv. Han ville inte prata med någon av oss på hela dagen- tills han tog mig avskildes innan han skulle åka. Han berättade för mig att han hade hittat något- och att det hade följt honom. Följt honom från havet till skeppet till land. Det vägrade helt enkelt att lämna honom i fred. Jag var så ledsen för hans skull. Han nämnde något om att han trodde att det bara var en gammal skeppamyt. Så han var tvungen att ta reda på om så var fallet. Sen kysste han mig på kinden och lämnade oss med broska. Senare när jag gick upp för trappan såg att han hade lämnat sin dagbok på min säng. Det fanns många anteckningar där som gjorde mig sårad att läsa. Berättade han något annat? Eller var det, var det sista gången du såg honom? Det var sista gången. Jag kommer aldrig att glömma det. Rädslan i hans röst när han berättade för mig allt som hade hänt kommer att stanna kvar hos mig tills jag dör. Som jag sa verkar han orolig hela natten, som om han var förföljd. Han gick upp för trappan 
och använde toaletten vid ett tillfälle. Och alla här nere kunde vi höra honom skrika. Han kom ner alldeles skakig och skrattade nervöst när han berättade att han trodde att han såg någonting i spegeln. Det måste ha skrämt honom något fruktansvärt för han var väldigt högljudd. Har du fortfarande dagboken kvar? Tror du att vi skulle kunna få titta på den? Ta den. Den är på övervåningen i en låda under min säng. Jag har bara läst den två gånger. Jag gillar inte att bli påminn om det här. Därefter tackade vi Ebba och gick därifrån med dagboken. När vi kom ut ur huset började det bli mörkt. Så vi bestämde oss för att bo på ett hotell över natten och återkomma till Marianne nästa morgon. När vi promenerade ner längs gatan på väg till hotellet kunde jag surit på att jag hörde samma skrik som jag hörde på skeppet. Det ekade i fjärran och gav mig hemska minnesbilder. Den natten läste jag igenom dagboken medan min farfar fick sin vila. Den var intressant, oroande, sorglig och förvirrande. Som barn hade jag aldrig insett möjligheten att kaptenen kunde vara en oskyldig man. Men det gjorde jag nu. Jag uppdaterade er igen så snart som möjligt med det jag fick reda på i dagboken samt detaljerna om min senaste upplevelse ombord på Marianne. Jag trodde aldrig att det kunde bli värre. Men det blev det. 20 oktober 2012 Det har gått över en vecka sedan sista uppdateringen av min utredning. Och mycket har hänt på den korta tiden. Inte minst måste jag berätta allt om dagboken och mitt senaste äventyr ombord på Marianne. Men jag har också några nyheter om vad som har hänt med mig under de senaste nio dagarna. Inget av det jag ska berätta är goda nyheter. Och det kommer att bli det sista kapitlet i min pågående madröm. Men så vet ni det redan nu. Det finns inget lyckligt slut här. När jag satt i hörnet av ett rum belyst av månskenet började jag läsa igenom den gamla dagboken som jag hade fått av Ebba. Skummades genom de första 20 sidorna eller så kunde jag säga att kaptenen en gång var en helt annan man än en psykopat jag hade fått höra om i otaliga historier. Han verkade som en vänlig man, lätt att komma överens med. Jag märkte att han var glad över sitt nya jobb på skeppet. Han sa att han älskade känslan av att vara ansvarig och ta hand om sin besättning. Och jag förstod att han menade han spenderade sida efter sida genom att beskriva känslan om när han vaknade upp på morgonen och andas in havsluften med vetskapen om att resten av hans liv skulle spenderas i sjöss. Det var inte för en halvvägs genom dagboken som jag la märke till något som väckte mitt minne. Vi la till i Brasilien igår för att lossa gods till några lokala företag. Jag la märke till en bar, inte allt för långt bort från skeppet där vi lossade godset vid piren. Vi visste att vi skulle hamna där senare och ta några öl. Så jag och pojkarna bestämde oss för att gå ner så snart som vi var färdiga med avlastningen. Jag tänkte att vi bara skulle ta ett par öl. Men när du väl börjar dricka så är det svårt att inte ta några till. Det hade gått ett par månader för oss utan sprit och spel. Så vi spenderade hela natten där. Och större delen av morgonen också. Shh. Ungefär klockan två satt jag och spelade poker med bartenders son och ett par av hans kompisar. Jag hade precis vunnit med kåk när en av killarna sa Du tycker att vi ska berätta sagan för honom. De tittade alla på mig, ögonen var öppna 
och alla log när en av dem började berättelsen. Han sa att det finns en lokal myt, en skeppamyt om ett djur som heter Kassatrapp. Det hände för ungefär sex år sedan och har varit en sjömans värsta madröm sedan dess. En laxfiskare från den närliggande byn var ute och fiskade en dag och försökte uppnå sin dagliga kvot. Han hade varit där ute från morgon fram till sen kväll. Han hade varit där ute från morgonen fram till sen kväll och han kände att han äntligen hade fångat tillräckligt. Det var svart ute så han bestämde sig för att åka hem. Men då hörde han ett högt skrik inifrån bergsklipporna framför honom. Först antog han att han inbildade sig saker, men då hände det igen. Av skriken att döma kände han sig säker på att någon på något sätt hade fastnat bland klipporna. När han närmade sig stod en varelse upp precis framför honom och skrek. Han vände sin båt som fort som möjligt, men det var för sent. Varelsen hade redan hoppat på båten. Det var då han avslutade historien. Jag frågade honom, va, var det allt? Uppenbarligen märkte vänner och familj till mannen en stor förändring i honom. Han var tystare och mer försiktig med allt omkring honom. Han var också mycket mer på sin båt. Inte långt därefter tog mannen sitt eget liv. För att vara varje sjömans värsta madröm så var det inte en speciellt läskig historia- men jag antar att han var lite skrämmande. Jag trodde att det kanske var sant. Men det är självklart bara en fiskares historia. Så det är troligtvis bara larv. Men om jag någonsin är ute till sjöss och hör ett skrik. Så är det ingenting jag tänker reda ut närmare. Efter att ha läst det i dagboken var jag nyfiken på att få reda på mer. Det var inte förrän de tre sista sidorna i dagboken som jag hittade något som fick mig att darra. Det hände faktiskt. Jag vet inte varför det hände oss, men det gjorde det. Vi blev fast i en storm igår kväll, så att vi alla fick ligga i. Vi alla arbetade hårt på däcken, när en i besättningen sa att han hört något märkligt. Vi skrattade alla och drev med honom för att han kan höra saker. Men då hände det igen. Först trodde jag att det var radion. The Beatles spelade och vi sjöng alla tillsammans- så att alla andra ljud blev otydliga. Men inte detta. Vi hörde det hela tiden. Det var ett nästan mänskligt skrik. Jag tänkte omedelbart på myten om kassan trapp. Men det kunde det inte ha varit. Det var en myt. Jag tittade över fartygets högra sida och kunde bara se en skugga på några stenar. Skuggan tittade upp på skeppet på alla fyra. Skrek och dök sedan under vattnet. Återigen hörde vi skriket, men den här gången var det från vänster sida. Vi tog oss alla till andra sidan av fartyget, och där var det. Det stod upp på bakbenen och följde oss med sina ljusa, vita ögon. Den här hoppade från stenarna direkt till skeppet. Jag vet inte hur, men det gjorde den. Vi såg den in i ögonen samtidigt som den mumlade fram ord under sina andetag. Jag kunde inte tro att han faktiskt talade. Det var något slags språk ingen av oss kunde förstå. Det lät som hundratals röster slog samman. Några pratade, några skrek. Därefter stod jag där och såg på när min besättning blev sliten i tu. Jag bara stod där. Jag kunde inte röra mig. Den gjorde det så enkelt. Jag såg hur han straffade dem. Bet, rev och kastade dem. 
när det var över löpte den mot mig, höll ner mig mot marken och skrek i mitt ansikte. Den tryckte in några bitar av köttet som hängde från det käft in i min mun. Jag kräktes, jag kunde inte låta bli. Den tittade mig rakt in i mina ögon och ropade Min. Efteråt sprang den ner till fartygsbotten. Jag kunde höra dunsen och känna vibrationerna genom hela skeppet. Jag är ensam i mitt rum nu med dörren låst. Jag kan fortfarande höra rösterna från min besättning. Jag vet inte vad jag ska göra. Efter att ha läst dagboken kände jag att jag förstod situationen bättre. Allt var inte dokumenterat, men vi hade mer information och kunde få svar på några av våra långvariga frågor. Jag trodde själv att kaptenen hade blivit en del av skeppet eftersom Kassatrapp inte skulle tillåta dem att lämna det. Han var nästan som ett husdjur. Han skulle låsa in sin besättning varje natt så att han kunde rädda dem från att bli dödade. Han var inte en dålig person alls. Jag tänkte på min egen upplevelse och låten som jag hade hört på skeppet. Levde han fortfarande? Var han fast på Marianne och hålls fången där av Kassatrapp? Detta är anledningen till att jag var tvungen att gå tillbaka till skeppet. Jag kunde inte leva med mig själv om det fanns en möjlighet att en oskyldig man fick lida. Följande morgon sa jag till farfar att vi borde lämna allt och bara åka hem. Han verkade inte ha något emot det. Han var gammal och trött. Han hade fått se Marianne igen och det var nog för honom. Jag körde hem honom och sa till honom att jag skulle komma och hälsa på imorgon. Så snart dörren stängdes gjorde jag samma långa resa tillbaka till skeppet. Med fast beslutsamhet och utan rädsla gick jag upp för trappan, köpte min biljett och gick ombord. Än en gång var det helt tomt. Det måste ha varit max fem personer ombord. Jag tog mig ner för trappan och in i labyrinterna och korridorer som jag hade navigerat förut. Men jag var mycket snabbare den här gången. Så snart jag gick in i rummet och såg dörren i hörnet hade det mod jag kände för tio minuter sedan försvunnit och hade nu ersätts med en tung andning, darrande och en sjuklig känsla i min mage. Jag gick långsamt fram till dörren och la min darrande hand på låset. Sen, precis när jag drog i handtaget, flög den stora metalldörren upp och slog mig i ansiktet. Jag föll mot golvet och kände hur jag började tappa medvetandet. Minnade dess kände jag en hand ta tag i mitt ben och började dra mig ner trappan ner i mörkret. Efteråt vaknade jag i ett smutsigt rum och låg på en gammal säng. Så fort jag öppnade mina ögon var den där, stirrande på mig från andra sidan av rummet. Den var på alla fyra och lutade sig mot mig. Sen tog den ett steg tillbaka och skrek. Jag stirrade på den och det kändes som om jag stirrade döden i vitögat. Jag hade aldrig varit så rädd i mitt liv. Dess käk öppnade sig en aning och samma röst som sjöng sången som jag hade hört förr kom ut ur den sönderslitna munnen. Kaptenen hade inte varit i livet. Det var bara kassatrapp hela tiden. Jag ifrågasatte mig själv om vad han skulle göra med mig. Men det enda jag kunde tänka på var att han ville ha mig död. Den rörde sig långsamt mot mig, grep mig vid huvudet och visade mig det skarpa gula tänder. Då, med en röst för mörk för att vara mänsklig, viskade den. Min. 
Efter det lät han mig gå. Han lät mig bara gå ut ur rummet och lämna skeppet. Jag har inte varit den samma sedan dess. Och det var definitivt inte värt det för att få de svaren jag har fått. Hur mycket kan man egentligen ta reda på om en myt, en legend, en folktro, vad det än är. Jag har varit hemma i mitt hus under den senaste veckan och har försökt att hitta modet att skriva ner det här eftersom jag visste att jag skulle behöva bearbeta det och gå igenom allt igen. Han lät mig lämna skeppet, men han kommer aldrig att lämna mig ensam. Jag kan fortfarande höra rösten av hundra döda män och ibland visar han sig för mig. Oavsett om det är utanför mitt fönster eller väntandes på mig när jag vänder mig om. Den står alltid där och stirrar på mig. Den har bara attackerat mig ett par gånger så jag vet att han inte vill döda mig. Det här är sista gången du kommer höra något från mig. Det här är min sista uppdatering. Jag kan hantera det som måste göras nu. För nu vet jag äntligen vad jag måste göra. För jag glömde att nämna att jag tog en ny titt på kaptenens dagbok igår. Jag hittade en sida som fastnade på baksidan av boken. När jag tog bort den från omslaget fanns ytterligare en mening på den smutsiga, gula sidan. Att avsluta allt är mitt enda alternativ. Jag är hemskt ledsen. Förlåt mig. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Tyckte du om det här avsnittet så får du gärna sprida vidare podden till folk som du känner och gå gärna in och följ mig på Instagram och Facebook där jag heter Skräckpodden respektive Skräckpodden Official. Och du kan mejla till mig på skräckpodden-gmail.com Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.